0: Abramos la palabra del Señor en la carta de Tito y busquemos el capítulo número 2 Donde vamos a leer la palabra del Señor Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2 el versículo 14 Él se entregó por nosotros Para rescatarnos de toda maldad Y purificar para sí un pueblo elegido Dedicado a hacer el bien Amén, pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído, hermanos, en esta oportunidad la palabra del Señor que nos habla de cómo el Señor Jesús se ofreció a sí mismo con el propósito de rescatarnos de toda maldad. En el antiguo tiempo, bajo la ley de Moisés, Dios había establecido que la manera en que él podía relacionarse con el ser humano Era por medio de los sacrificios En realidad esto no comenzó con la ley de Moisés sino que Es algo que se remonta a los orígenes de la humanidad Y bajo la ley de Moisés lo que ocurrió fue que Hubo ya una mayor sistematización del tema de los sacrificios pero en realidad desde que Adán y Eva pecaron en el Edén recordemos que la relación entre Dios y el ser humano fue rota a causa del de pecado que tanto Adán como Eva cometieron el Señor les había dicho que ellos podían comer de todo árbol que había en el planeta Y la única excepción era El árbol del conocimiento del bien y del mal Y es precisamente de este árbol que ellos comen Y el Señor había dado una advertencia Y era que si ellos comían De este árbol les digo el día que coman de él morirán pero como dije Adán y Eva comieron y ellos no murieron inmediatamente hablando físicamente como uno pudiera interpretar las palabras de Dios cuando les dijo el día que coman de él morirán en realidad a partir de ese momento Adán habría de vivir alrededor de 900 años y habría de tener muchos hijos e hijas pero lo que sí ocurrió efectivamente es que ellos murieron espiritualmente nosotros cuando hablamos del tema de la muerte normalmente nos enfocamos en la muerte física mas la palabra del Señor nos enseña que hay eh, tres muertes diferentes. Una es la muerte espiritual, la cual consiste en una separación entre Dios y el hombre. Toda muerte es una separación. La muerte física es la separación de la parte material del ser humano de su parte inmaterial. Y la tercera muerte es la que también se llama la muerte segunda o condenación, que es el ser arrojados en el lago de fuego y que es una separación eterna entre el creador y su criatura. Ahora, volviendo a la primera muerte, que es la muerte espiritual, que decimos es la que ocurrió en el momento mismo en que Adán y Eva pecaron y dijimos que esta es la separación entre Dios y el hombre. En este caso Adán y Eva que habían pecado cuando se produce esa separación hay un rompimiento de la comunión y de la amistad que había entre Dios y y su criatura los seres humanos Pero Dios siempre ha querido Tener comunión con el ser humano Para eso lo creó Para poder tener comunidad con, con los seres humanos Pero ahora el pecado Había establecido una barrera Una separación Para poder superar esa barrera Es que Dios mismo Tuvo que ofrecer El primer sacrificio Pues recordemos que Dice la escritura que Dios les hizo pieles o vestiduras de pieles Con las cuales cubrió tanto al hombre como a la mujer Pero sabemos que las pieles solamente se pueden obtener de los animales Y esto significaba sacrificarlos Entonces Dios mismo es el que hizo los primeros sacrificios para poder cubrir al hombre y a la mujer con vestiduras hechas de las pieles de los animales sacrificados. A partir de ahí, tenemos que, para relacionarse con Dios, los hombres tenían que ofrecer sacrificios. Ofreció sacrificios a Abel, el hijo de Adán y Eva, igual que Caín. Solo que sabemos que el sacrificio de Caín no fue aceptable, pero sí el de Abel. Y luego vemos que la historia continúa así, vemos a Noé ofreciendo sacrificios después del diluvio. Encontramos a Job, que más o menos es por ahí por esa época, también ofreciendo sacrificios. Luego Abraham, luego Isaac, luego Jacob, Luego los descendientes de Jacob Luego aparece Moisés y ahí es donde viene la ley Donde decíamos que ya hay una sistematización De este tema de los sacrificios El hecho es que siempre debía haber una víctima Y esta podía ser eh, un macho cabrío Podía ser un cordero podía ser un cabrito, podía ser una res y en el caso de, de las personas que tenían menos posibilidades económicas podían incluso ofrecer palomas por ser más asequibles económicamente pero siempre era necesario el derramamiento de sangre de todas estas víctimas todos estos animales que fueron ofrecidos a lo largo de milenios fue la forma como dios pudo como pasar sobre los pecados de los seres humanos para tener alguna relación con ellos pero dios buscaba una solución definitiva a este tema del pecado y por eso es que él decide ofrecer un sacrificio mejor Y esta víctima debía ser una víctima por un lado Excelente porque eso se pedía de, de todo animal que iba a ser ofrecido Que fuera perfecto que no tuviera ninguna enfermedad que no tuviera ningún defecto y eso hablaba de las Perfecciones que la víctima debía tener para que el Sacrificio fuera aceptable para Dios por eso es que Dios buscó el mejor sacrificio para poder Solucionar de una vez por todas el problema del Pecado pero no fue una búsqueda de un ejemplar de ganado excepcional o de alguna persona que fuera excepcionalmente pura como lo hacían los pueblos originarios que vivieron en estas tierras y es que por ejemplo ellos ofrecían en el sacrificio a niñas Que más o menos pues andaban en la adolescencia Pero la idea era esa que tenían que ser muy, muy jóvenes Prácticamente niñas por el, con la idea de que debían ser puras los antiguos griegos también ofrecían sacrificios. en el caso de ellos eran Eran casi niños, jovencitos, púberes pero de nuevo note usted que no buscaban ya hombres De 30 años o jóvenes de 20 sino que buscaban jovencitos de 13, 14 años Porque ellos consideraban que un niño de esa edad eh, tenía completa pureza y que esto iba a agradar a los dioses Bueno pero cuando Dios piensa en ofrecer el sacrificio excelente No hace esto que estoy hablando de, como dije de buscar la mejor pieza de ganado O la jovencita más pura del planeta o el niño más ingenuo e inocente Sino que aquí viene lo extraordinario Y es que Dios mismo se ofrece Como sacrificio por nuestros pecados Por eso es que citando Uno de los salmos el libro de Hebreos dice Y pone esas palabras en el Señor Jesús Diciendo que sacrificios Refiriéndose a los sacrificios de los animales No te agradaron por lo tanto dice me diste cuerpo y eso Está hablando de la encarnación Y he aquí que vengo para hacer tu voluntad Entonces Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo Se encarna, se hace hombre y como hombre Viene y se ofrece a sí mismo el sacrificio que habría de llevar nuestros pecados así es como muere en la cruz todo esto obedecía A un plan redentor que también el libro de Hebreos dice que Dios había Preparado de antemano antes de la fundación del mundo ya era un plan de Dios de manera que Jesús no fue crucificado por la traición de Judas O por la cobardía de Pilato o porque sus discípulos huyeron y lo dejaron solo No murió por la crueldad de los romanos sino que lo hizo porque ese era su plan eterno de redención y así es como llegamos a este versículo, donde ahora se nos dice: Él se entregó por nosotros. Esta es la más grande propuesta, y de bueno, tan grande que ya no habrá otra. Y es que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Lo hizo por nuestros pecados para redimirnos a nosotros Y ese es el sentido de ese versículo que probablemente Es el versículo más conocido de la Biblia y que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Es Dios poniendo a la víctima ¿Quién es el Señor Jesús quien se entregó por nosotros No lo hizo por toda la humanidad Porque habrá lastimosamente pues parte de la humanidad que será condenada Como ya lo vio Juan en el libro de Apocalipsis Pero se entregó por nosotros y quién es el nosotros Los que creen pero creen qué? que Dios existe No dice la carta de Santiago si hasta los demonios Creen que Dios existe y creen que Él es uno Pero siguen siendo demonios Entonces creer que, creer que al ofrecer ese sacrificio Por la fe en la vida que Él ofreció podemos nosotros alcanzar la salvación Pero vea algo más dice el versículo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad Rescatarnos de toda maldad ¿Qué es rescatar Rescatar es ayudar a una persona que está en problemas uno puede rescatar a alguien que quedó dentro de una casa que se está incendiando Un médico puede rescatar a un paciente que está en una condición de salud grave Un maestro puede rescatar a los alumnos de la ignorancia un salvavidas puede rescatar a una mujer que se está ahogando Entonces Rescatar es llegar a librar de algo, de un peligro Pero de qué es de lo que nos rescata el Hijo de Dios Dice que nos rescató de toda maldad Es decir que la maldad, el pecado tiene una fuerza Que atrapa al ser humano Y puede llegar a destruirlo El pecado, la desobediencia a Dios No es simplemente algo que Bueno todo el mundo lo hace pues yo lo hago Es una aventurita No lo que pasa es que soy joven Y los jóvenes son locos Uno lo puede ver así como Cuestión de juventud como algo que es normal Todo el mundo lo hace porque la práctica del Pecado se hace tan repetitiva que las Personas pueden llegar a naturalizar el Pecado y a verlo como absolutamente normal Es lo que nos ocurre hermanos ahora con el Tema de la muerte y el res, y respeto a la vida humana Como todos los días hay asesinatos en nuestro país El miércoles pasado solo ese día hubo 23 asesinatos casi uno por hora Entonces nos hemos acostumbrado al punto que hemos naturalizado la muerte Y, y ya no nos impresiona simplemente vemos que hay un cuerpo por ahí tirado Pasamos encima de él y seguimos caminando O sea porque otro, otro que ahí quedó decimos Pero eso no significa que sea normal Más bien de lo que está hablando es que nuestra sociedad está enferma Porque llegar a naturalizar La vida o, 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 o el irrespeto más bien a la vida y ver la muerte como cotidiana Principalmente como es en nuestro país No que son niños y hombres jóvenes Fundamentalmente las víctimas Eso no es correcto Entonces, Igual ocurre con el pecado Que uno puede Llegar a, a naturalizar Y decirle no si Eso todo el mundo lo hace es normal Entonces uno puede ver Las prácticas sexuales Inmorales como Absolutamente normales No tiene nada de de malo y nos olvidamos que hay un código de conducta ética que Dios demanda de nosotros el problema es que cuando el ser humano comete cualquier tipo de pecado o maldad ésta lo atrapa y es lo que dice Pablo que presentamos nuestros miembros nuestro cuerpo el hecho es que cuando el ser humano Practica el pecado se vuelve Esclavo, víctima Pero para eso vino el Señor Jesucristo Para rescatarnos de toda maldad Es una operación de rescate Salvarnos, rescatarnos Y luego dice y purificar para sí un pueblo elegido Habla de un pueblo elegido Por eso le decía que no es asunto Que todas las personas se van a salvar Y ya le expliqué la razón En Apocalipsis Juan vio cómo aquellos que adoraban a la bestia Eran arrojados en un lago Que arde con fuego y azufre y dice que el humo de su tormento subía por los siglos de los siglos y no tenían descanso de día ni de noche. ¿Y quiénes son esos que se van a condenar? Seres humanos. Juan capítulo 17. Él dijo: Padre, te doy gracias porque de todos los que me entregaste no se perdió ninguno. Excepto el hijo de perdición es decir que Hasta entre sus mismos discípulos Habían los que eran elegidos del padre Pero también había uno que era hijo de Perdición así lo llamó Jesús y lo llamó Hijo de perdición porque se perdió Entonces No todos se van a salvar por eso es que Dice acá que él tiene un pueblo elegido y es él quien eligió. Ahora, acá usted se hará la pregunta, ¿y yo cómo puedo saber si soy parte de esos elegidos? Porque si no soy elegido, pues aunque yo quiera, no voy a poder, ¿no? Entonces, si soy elegido, ¿cómo puedo saberlo? Los seres humanos... No podemos saberlo hasta que se complete en nosotros la salvación Porque el que es salvado sabe que es elegido ¿Cuántos son del pueblo elegido del Señor acá? Ya ve que lo sabe, pero lo sabe porque ya tiene la salvación Pero cuando no la tenía se recuerda en su vida sin Cristo Usted ni pensaba esto Y si le hubieran hecho la pregunta Usted es elegido de Dios o no No sé, hubiera dicho Ni sabía yo que Dios tenía elegidos ¿De ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? Y aquí estoy hablando pues a los amigos Invitados que están con nosotros Una manera certera de saberla No existe Pero hay elementos que nos pueden ir dando Como cierta orientación el hecho de que esté acá Es ya un buen síntoma Pero es solo eso, un síntoma Cómo se puede tener la seguridad Como lo dije Es cuando uno cree En el momento de creer Uno se da cuenta Y, y ahí es una convicción firme Que uno es elegido de Dios Es decir los elegidos son los que creen Y los que no son elegidos son los que nunca Creen por eso digo el hecho de que esté acá ya, ya es un síntoma ya es un paso ahora él Tiene un pueblo elegido pero dice que su Propósito es purificar a este pueblo Elegido ¿Cómo lo purifica por el sacrificio Del que acabamos de estar hablando porque en verdad que necesitamos ser purificados Porque los que estamos acá Que ya somos parte de su pueblo elegido Mire qué clase de gente somos Como dice aquel himno viejo verdad de que Mundo malo creo que se llama el himno Ya, ya, ya vengo de pecar, ya vengo de fumar de ese mundo malo y esa es nuestra vida, esa es la historia de nuestra vida Que venimos del pecado, necesitamos ser purificados No es que estamos en la iglesia porque presumamos de ser santos o de ser impecables Al contrario estamos en la iglesia porque nos reconocemos pecadores necesitados De la purificación que Cristo da Es a través de su sangre Que Él nos purifica Como pueblo elegido Y termina el versículo cuando dice Pueblo elegido dedicado a hacer el bien En lo que hemos visto anteriormente Se ve con claridad que la salvación es algo que Dios efectúa Porque Él hizo el plan Él pone la víctima que es su hijo Su hijo derrama la sangre Por esa sangre nos rescata de la maldad Somos libres del pecado Nos purifica como pueblo elegido Entonces, Hasta ahí todo lo ha hecho Dios Por eso es que decimos la salvación no es algo que el hombre logra por su esfuerzo Entonces si tú piensas a mí me gusta la iglesia, me gusta el evangelio Pero yo no me atrevo a dar ese paso de creer porque Yo creo que no voy a cumplir, tienes toda la razón No vas a cumplir Precisamente porque los seres humanos no podemos cumplir Es que Él es como lo dice Hebreos también El autor y consumador de la fe Es Él quien lo hace todo Por eso es que decimos que la salvación es por gracia Porque es un regalo, es un don que Dios nos otorga pero el hecho de haber sido salvados Por la gracia, no por obras No por méritos, no por esfuerzos humanos No significa que entonces bueno yo voy a vivir Entonces a mis anchas ahora porque de todas maneras Ya Dios me salvó No porque dice que este pueblo elegido él lo rescató del mal Para que se dedique a hacer el bien El pueblo de Dios hace el bien No para salvarse Porque ese no es No hay manera de salvarse por obras Sino que porque fuimos salvados por él Por el excelente sacrificio Que el Hijo de Dios ofreció Fuimos salvados Entonces, Ya salvados ahora Dice que Él quiere que nos dediquemos a hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Bueno, Jesús puso varios ejemplos. Primero con su conducta. En el libro de los Hechos se nos dice que Jesús Nazareno, dice, anduvo haciendo el bien. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mostrar compasión, fundamentalmente eso fue Mostró compasión por el enfermo, por la mujer Desvalorada, por los niños, por los pobres, por los Pecadores, o sea la vida de Jesús fue compasión De aquellos que las personas no tenían compasión se recuerda a la mujer adúltera ¿no? Que la querían matar Pero ¿qué hizo Jesús Mostró compasión Él no dijo que estaba bien que la mujer fuera una adúltera Él no dijo eso Lo que Él dijo fue El que tenga El que sea libre de pecado Si tú nunca has pecado Arroja la primera piedra Estoy de acuerdo que la pedren Así que el que esté libre de pecado Tire la primera roca Y sigan todos los demás perfectos Nadie lo hizo Jesús le preguntó a la mujer Mujer nadie te condenó Y ella viendo alrededor Que todos se habían ido Nadie Señor Entonces ni yo te condeno Eso es compasión Hacia una persona Que socialmente nadie le mostraba Compasión entonces, ¿qué es eso que dice que Él quiere un pueblo elegido para que haga el bien? Es para que tengamos compasión. Que nosotros tengamos compasión de los mismos que Jesús tuvo compasión. Jesús habló de, en, en palabras de su época, ¿no? Él le habló, por ejemplo, de los forasteros. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 25? Él dijo me vieron forastero y me recibieron Hoy una palabra moderna diríamos para forastero sería migrante Me vieron migrante y me recibieron Me vieron enfermo y me visitaron Me vieron hambriento y me dieron de comer me vieron sediento Y me dieron de beber Estuve preso Y vinieron a mí A la prisión A verme Eso es hacer el bien Y para eso es que el Señor Nos ha salvado Entonces nuestra responsabilidad Como pueblo redimido Rescatado de la maldad No es hermanos para que Solamente estemos disfrutando dentro de una iglesia Levantando las manos y diciendo aleluya que bueno es el Señor O peleando porque a mí me dieron privilegio, al otro no O sea no es para eso que el Señor entregó su vida Entregó su vida para que hagamos el bien Eso es lo que Él quiere, la pregunta es lo estamos haciendo hay personas que dicen Cuando se habla por ejemplo de Los migrantes que día a día Hoy se calcula que más o menos son 500 salvadoreños diarios Que están saliendo De nuestro país y muchos De ellos van camino a la muerte Van a morir en el camino O van a tener que vivir experiencias De violaciones Secuestros Extorsiones Si es que sobreviven no ¿Y nosotros qué hacemos ante eso? Decimos, pobrecita la gente, ¿verdad? Solo el Señor les puede ayudar. Vamos a orar para que el Señor les ayude. Y nos ponemos a orar por el niño hambriento, nos podemos a orar por la niña de la casa vecina, que sabemos que la maltratan y que la dejan morada de los golpes que le dan. Y nosotros tan cristianos y piadosos. Lo que hacemos es orar Pero ¿qué dijo el Señor Me vieron con hambre Y se pusieron a orar por mí Me vieron sediento Y vieran qué oración la quisieron Me vieron migrante Y me desearon que Dios me bendijera Es eso lo que el Señor va a recompensar No, él dijo me vieron migrante Y me recibieron Me vieron hambriento Me dieron de comer me vieron sediento Me dieron de beber Y como nosotros nos encanta Ese tema de estar encerrados Dentro de las cuatro paredes Cantando aleluya, aleluya, aleluya Entonces todo lo espiritualizamos Y decimos ah no es que cuando allí dice me vieron hambriento Y me dieron de comer Eso significa darles el pan De la palabra a la gente Entonces hay que evangelizar Mire ni evangeliza Y ni le da de comer a la gente Que es mucho más sencillo aún no pero así somos para buscar excusas. Me dieron sediento y me dieron de beber. Ah, ese es el agua de vida, es la palabra. Hay que darle la Biblia. Ni regalas Biblias, ni tratado siquiera. Pero de lo que está hablando ahí es de, de beber: de agua, 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 la misma que usted bebe. Un día que tenga una buena sed, póngase a leer la Biblia. O sea, porque ese es lo que le receta usted ha necesitado. Entonces no beba nada, póngase a leer la Biblia. Pase una semana leyendo la Biblia cuando le dé sed, porque ese es el agua de vida, ¿verdad? Entonces somos hábiles para poder evadir nuestras responsabilidades. Pero él dijo: me dieron sediento, me dieron de beber. Me dieron hambriento, me dieron de comer. Fui migrante y me recibieron. Estuve preso y me visitaron. Enfermo y vinieron a mí. Y los justos, porque esa, esas palabras del Señor se refieren al, al final. Entonces los justos le dicen: Señor, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo y te visitamos? ¿Usted ha leído algún pasaje de la Biblia donde Jesús amaneció con temperatura? ¿O que estuvo enfermo alguna vez? Extraño, ¿no? Por eso le dijeron: ¿cuándo te vimos enfermo? Y venimos a ti, cuando preso y te visitamos, cuando sediento y te dimos agua, cuando hambriento y te dimos de comer, cuando migrante y te recibimos. Y Él responderá: por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Ese es el bien, ese es el bien que Dios quiere que hagamos Entonces, Para qué sirve todo esto que Dios hace un plan de redención eterno Que su Hijo se encarna, que viene a entregar su vida Y con su sangre nos libra del pecado, nos rescata de la maldad Como pueblo elegido pero todo esto lleva a que este pueblo elegido Haga el bien o como lo dice la reina Valera que sea celoso de buenas obras Entonces, Esa debería ser nuestra pasión hacer el bien allí La gente creerá que verdaderamente somos hijos de Dios Cuando nos vean que hacemos el bien Porque ese es el evangelismo al cual nadie puede rechazar Nadie puede controvertir Usted puede salir hablando los argumentos que quiera, pero no le van a creer, si su cristianismo se reduce a andar criticando al que no es evangélico. Pero cuando seamos como Jesús y seamos un pueblo elegido para hacer el bien, ni siquiera tendrá que usar palabras. Su vida será lo suficientemente poderosa. Como para que hasta el más ateo crea que verdaderamente hay algo diferente en usted Y esa es una relación con el Hijo de Dios Amén Está bueno verdad para comenzar la semana Vamos ahora vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer la invitación si hay con nosotros Algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si sí hay alguna persona que por primera vez Necesita creer en el Hijo de Dios Somos llamados a esto A ser rescatados de nuestras maldades De nuestros propios pecados, de nuestros egoísmos Pero con un fin y es que hagamos el bien como Jesús lo hizo Hay alguna persona que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Por primera vez, ahí en el lugar Donde está puede por favor Ponerse en pie para que Podamos orar por usted Hoy es el momento Cuando la gracia de Dios Se extiende a su vida Necesita venir Póngase en pie, vamos a orar Es primera vez Que se entrega al Hijo de Dios Ahí donde está con toda confianza Póngase en pie Vamos a orar Hoy es día de salvación Hoy es la ocasión Para que Este Hijo de Dios que Tomó cuerpo Se hizo carne Para ofrecerse como el máximo Y excelente sacrificio Pueda usted recibirlo Y recibiéndole a Él el perdón y la gracia le alcanza para Rescatarle de toda maldad hay alguna Persona que lo hace póngase en pie Venga hoy es su día hoy es su oportunidad Hay alguna persona hoy es el momento Para hacerlo muy bien aquí hay una Persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Venga si se encuentra en la parte de arriba también Con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted Acá hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido también Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Venga yo le animo para que aproveche esta oportunidad cuando hay gracia y hay perdón de Dios para usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida y acá hay otro hombre que viene Dios lo bendiga también bienvenido Algo otra persona que necesita pasar para Recibir el perdón el rescate de la maldad Que Jesús prometió hoy es cuando puede venir Póngase en pie y venga vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otro hombre que viene Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Quiero ganar tiempo e invitar Si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Si usted se distanció de él Por la razón que sea yo le invito para que hoy Pueda venir Y retomar Este camino del cual Nunca debió Haberse apartado Quiere reconciliarse Póngase en pie también Para que podamos orar por usted Venga Hoy es cuando La gracia del Señor Le está esperando Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que viene al Señor Por primera vez o que se está Reconciliando Venga que Hoy es cuando la gracia De Dios le espera Hay alguna otra persona Yo le animo para que No desaproveche Esta oportunidad Voy a terminar en este momento, pero si hubiese alguien más que necesita pasar, esta es ya la última invitación que estoy haciendo para que usted la aproveche. Muy bien, aquí hay un joven, Dios lo bendiga, bienvenido también. ¿No hay nadie más? A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con nosotros y con las personas que están aquí al frente. Y reciba al Hijo de Dios Para ser parte de ese pueblo elegido Que Dios lo, lo eligió para hacer el bien Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Y también aquellos que a través de Televisión, radio, internet En este momento están creyendo a tu Palabra están abriendo sus corazones para tener Una experiencia de transformación De nuevo nacimiento Experiencia por la cual tú nos rescatas De la maldad Gracias Señor porque tú rompes Los lazos, las cadenas De pecado y nos dejas libres Purificados, para que así podamos hacer el bien a estas personas que hoy creen o se reconcilian, cámbiales, purifícales, transfórmales y ayúdanos como iglesia tuya, no solamente a quedarnos satisfechos. Con nuestro perdón Sino que podamos extender Esta fe Y este evangelio A través de nuestros hechos De nuestras conductas Haciendo las mismas cosas Que tu hijo hizo Y que nos las dejó como modelo Para que lo imitásemos Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén eh, amén. Bendito sea.